0: Здравствуйте, 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 здравствуйте. С вами вновь ежедневный я и ежедневное НТИО. Собственно, я даже не знаю, слышите меня вы или нет, потому что интернет полное говно. И не устану нахуй говорить, что интернет в Вьетнаме ёбаное говно, как очень многое, что во Вьетнаме ёбаное говно. Но это я так говорю, ёбаное говно. Конечно, помним концепцию о том, что... Не может быть ничего говном да, в каком-то другом месте, это просто им ничего не надо. То есть этот интернет нужен только нам, а им он, соответственно, не нужен. И поэтому по вьетнамским меркам интернет охуительный. Он запускает ТикТок и все. Ну, ТикТок же запускает. Вот, и говномузыку, которую включает, водитель наш включает, значит все заебись. У всех все работает, и этот мессенджер зала работает, Лазада открывается, да и похуй вообще абсолютно. И понимаете, все тестовые, всякие сайтики, они тоже все показывают, что все работает, что все отлично. Что сайты открываются. Приходит ремонтник, открывает YouTube, но он YouTube же открывается. В общем-то, Зала работает, лазада открывается, хули еще надо. А то, что ты не можешь стримить при этом, ну, типа, раздавать, но ну. это не их требования к интернету. У них таких требований к, к, к интернету нет, поэтому как бы всем похуй. Поэтому с этим, в общем-то, ничего сделать-то нельзя. Вот. И удивительно, что мы сегодня, я попробовал транслировать э, не только, э, ну, точнее, для Анастасии пытались тестировать разные системы, схемы. Сейчас, подождите. Что никак тут нельзя сделать час. Пытались транслировать разные схемы, системы и. С... на накиком пытались транслировать, пытались транслировать на ReStream.io. ReStream — это площадка, которая как раз для этого и служит, для того, чтобы ты экономил трафик вообще, ну и мощность своего компьютера. Вообще, теоретически, можно запускать несколько копий OBS. И, в принципе, есть OBS-плагины, позволяющие рестримить бесплатненько. То есть, по сути, ты просто пускаешь несколько потоков несколько кодировщиков и несколько потоков пускаешь. ну вот сколько у тебя компьютер выдержит по мощности, сколько выдержит твой интернет, столько и хорошо. Но для того, чтобы не тратить интернеты и мощности, для этого и придуманы всякие сервисы типа ReStream, на которые ты посылаешь один поток, как, один, как одну трансляцию, а получаешь стримы на разных площадках. Вот. И ReStream, в отличие от, ну, от площадок, которые кое-где и кое-как работают, он-то содержит огромное количество серверов. В том числе, блядь, у него только для Азии 4 сервера, по-моему, да? И ближайший к нам территориально даже Гонконг не тащится. Даже Гонконг ближайший к нам не тащится. Ну о чем можно говорить нахуй? А, все. До этого хоть YouTube, да, там с горем пополам я с 2 мегабита раздавал, но вот сейчас у нас стоит 2 мегабита на YouTube, и как мы видим, а вы не видите, я это отключил, просто потому что боль я все равно смотреть на мои потуги в шокальном разрешении, но теперь еще и с просадкой кадров. Я надеюсь, хотя бы в аудиоформате не... Не обрывается. 7000 потерянных кадров, 25%, то есть четверть потерянных кадров. Если попытаться транслировать на ком то получится 92% потерянных кадров. Но это ни в какие ворот совершенно, поэтому, поэтому вот так, дорогие друзья. Пока в аудиоформате. Ну и надо настойчиво да, выбирать место перед потому что ебал я в рот. И можете плевать в ебало всем, кто говорит, что во Вьетнаме заебись. Вот, а у меня, например, нормальный интернет работает. Я готов плевать в ебало каждому, кто это говорит, потому что это ебаные черти, которые нихуя на самом деле интернетом не пользуются. Это знаете, как, блядь, калечное чмо, сидящее на, блядь, старом автомобиле, едет по дороге, блядь, 40 км в час и говорит, ну, дорога нормальная, можно ехать же. Это при том, что у него машина 40 километров в час едет. А когда ты садишься на, на, за нормальный автомобиль, то невозможно ехать 100 километров в час по разбитой нахуй дороге. И вот, вот точности такая же хуйня с этими дегенератами, которые, блядь, ютубчик запускают, или которые работают удаленно в эксельке. Или посылают свою работу, а, или разговаривают в зуме. Хотя в зуме, блядь, тоже не потянет. Нихуя же не потянет, ни зум не потянет, ни прочую дресню. Потому что вчера, когда приходил Юра, я не знаю, заметили вы или нет, но голос у Юры был очень и очень необычный. А это не потому, что у него другой микрофон или э, у Юры горло заболело. Ничего подобного. Голос у Юры был необычный, потому что Skype порезал все возможные частоты нахуй. чтобы Битрейт, точнее, порезал так, чтобы хоть что-то передавалось. И поэтому голос был другой. Вот такая вот хуйня. А, туалет не работает, все заполнили комары... Вьетнамцы нихуя не хотят делать, блядь, ну не то, что не, не хотят-то, и похуй не хотят. Не хотят за деньги делать, понимаете? За деньги, да, за деньги, да. И как и в России, как не нрав... мне не нравилось, когда, знаете, нет конкуренции, и ты ничего поделать не можешь. Ну вот нет конкуренции, и все, блядь, и хоть ты усрись, блядь. А как в Турции, например, таксисты, все ебаные варьё и ханыги, а мошенники и пидорасы, и ты как бы ничего не можешь сделать с турецким такси, потому что нет ни одного нормального турецкого таксиста, да, условно говоря. И ты с этим нихуя никогда не сможешь поделать. Вот так и здесь, и в России меня всегда бесили моменты, когда ты не можешь пойти в другое место, потому что другого места нет. И человек за деньги ничего не хочет делать, вот. Надо тоже как-то по этому принципу жить, надо как-то по этому принципу жить. Сегодня вот я увидел, опять видели, новый выпад от этого Аскара Кучеры, он пришел на интервью, на этот раз к абсолютно максимально провластному, я забыл, как его зовут, сериалок сериала детстве, Раковый, и даже он ему задавал такие же каверзные вопросы, как иностранный агент Дуть. Типа, что там, Америка на нас напала? Он говорит, да, Америка там руками украинцев, и, и только, не только руками украинцев, но и своими руками. И, и, даже, и даже его провластный, блядь, поддерживающий его этот, э, ведущий спрашивает, ну выброси паспорт. Он говорит, ну нет, нет, не выброшу. Это Америка не против нас. Это правительство Америки против нас. Он говорит, ну даже, блядь, ну выброси паспорт. Он говорит, да я не буду выбрасывать паспорт. Что это вообще? Я вообще против всяких бумажек. Паспорт – это просто бумажка. А ну, его ведущий говорит, ну если просто бумажка, то выброси американский паспорт. Это же как бы вражеская страна. Тот говорит, нет. Я вот хочу так же жить. Я хочу, блядь, знаете, ебать вот все. Вертеть нахую, как вьетнамцы. Хочу наебывать всех, блядь, как турецкие таксисты. Хочу уметь, блядь, говорить как Мэдисон или как вот Кучера, понимаете? Вы скажете, ну ты же можешь, ты же вон там типа тоже э, в постироничные стримы провел. Но вы не представляете, как меня внутри все это сжигало, во-первых, а во-вторых, если вы не совсем слепошарый, то вы и по лицу моему видели. А как это сделать вот? просто с кристальной совестью чистой, ведь у Аскара Кучеры ничего нет в голове, понимаете, он не отмазывался, у него нет никакого противоречия в голове, понимаете, вот я, например, там типа, знаете, пойдешь пропагандистом каким-нибудь или еще что-то, никто не предлагал, я говорю, теоретически пойдешь, и ведь, блядь, все нервы потратишь, через год будешь полностью седым или еще какой-нибудь рак мозга себе заработаешь, как вот этот вот, корчевников я вспомнил, как корчевников себе какой то рак, блядь, башки заработаешь из-за внутреннего противоречия. Но он сумасшедший, там, как бы, может, у него и не поэтому. Так, в целом, между тем, что ты говоришь, и тем, что ты чувствуешь, понимаете? А у Кучера никогда не будет, блядь. Он чистой воды тупорылая акула, блядь. Ну, то есть у него нет никаких проблем, как и у большинства людей. Нет никакого внутреннего противоречия. Я хочу вот быть таким же просто мужчиной честной судьбы. Я хочу, блядь, по-честному по говорить противоречащие вещи в одном предложении себе и не видеть никакой в этом проблемы абсолютно. Ну и вот хочу я, хочу я так уметь, как Кучера, блядь. У меня есть американский паспорт, американцы враги. Так выброси паспорт. нет. А зачем ты его получал? Ну, просто так, это же бумажка. Но они же враги, враги, да, воюют с нами, да, воюют с нами. Ну так выброси американский паспорт, нет? Почему? Ну, просто так. И вот, и нет никакой проблемы, понимаете? Нет никакой проблемы. внутри, в голове, и я хочу вот так вот жить. И я хочу как вьетнамцы, понимаете, чтобы ты э, типа, чтобы не нужны были деньги вообще, чтобы не надо было работать. Ну просто вообще не надо было работать. Ну типа ну насколько я понял, да целиком и полностью, как бы так в целом в картине. Вьетнамцам не нужно работать вообще в целом. Ну то есть прям вообще не надо. Как вам сказать, вообще не надо? Ни почему, ни зачем, ни для чего. Вроде дурачок, а потом еще уедет в Америку, и там счастливо доживет. Он счастливо доживет, и Америка его примет. Вот тебя, Алекс Бипи, никогда не примет, и меня никогда не примет, потому что у нас денег нет на счетах. А у него формально будет, он придет в визу, ему скажут, а вы можете доказать, что у вас деньги есть, что вы не будете э, работать в Америке? Да, вот у меня деньги на счетах, я несу, Пропагандистскую хуйню, и поэтому вот у меня деньги на счетах. Мне за это платят за то, что я пропагандист. А, ну хорошо, добро пожаловать в Америку, дорогой друг. А вы кто? А я Елена Малышева. А, это вы на пропагандистском канале тоже про властно выступаете за войну, да. Ну так добро пожаловать в Америку! Добро пожаловать в Америку! А ты кто? А я вот э, за гуманистические принципы, типа против войны. А, ну нет, нет. Ну, у тебя денег нет, поэтому. Поэтому будьте здрасте. Будьте здрасте. Тогда непонятно, кто дурачок. Нет, ну понятно, кто дурачок. Вот, и поэтому, понимаете, у Елены Малышевой есть все. Эти, как эти? Кто-то был там тоже на телевидении, у которого великобританское гражданство. Дети всех депутатов учатся в Великобритании, вот этой, которая, блядь, враг, и в Америке, которая враг, да? Ну, то есть вот дочь Пескова живет в Великобритании, или где она там живет? То ли в Великобритании, то ли в Америке, вот, вот по максимально вражеских странах. И ничего, да? Дочь пресс-секретаря президента живет во вражеской стране и хоть бы хуй. А ты никогда в эту вражескую страну не въедешь. Вот а на что живут вьетнамцы? А они ни на что не живут. Ну, типа, им нужен какой-то минимум. Вот, совершенный минимум абсолютный. Какой-то, ну, прям совсем мультиминимум. И, и все. Ну, то есть, так как мы вот для прикола говорим, там, я бы хотел там лежать на диване пить пиво, только они этого довели вот до максимума и действительно по-честному это живут. То есть вот человек выходит, да там типа ну сегодня у меня денег не надо зарабатывать и сегодня я работать не буду. То есть и это на уровне ни одного человека, у нас один человек может не выйти на работу и он считается деклассированным элементом, там алкашом, его увольняют. А здесь просто все могут не прийти. Ну то есть, тут вот, например, контора какая-то, я не знаю, сговариваются они или нет. И они такие решают, ну сегодня нам деньги не нужны, мы сегодня работать не будем. Именно сегодня деньги, я не знаю, как это работает, но типа внутри мозга, типа, ну рассчитывают ли они на то, что будут кварплату платить завтра или послезавтра, там, или еще что-то. Но смахивает на то, что они такие, типа, ты просто можешь спросить, вы завтра работаете, они такие, да, ты приходишь, никого завтра нет. Почему? Ну, никто не пришел на работу. Просто никто не пришел на работу. Сегодня решили сегодня не работать. Почему? Я не знаю, я же с ним не разговариваю, поэтому для меня это все выглядит просто как чудеса. То есть просто какое-то место не работает. Ну вот у нас аптека есть рядом, она там, у нее нет расписания, она просто может работать, может не работать. Распечатывалка документов, она тоже может работать, может не работать. И все эти оправдания про то, что «Ой, у них какая-то сиеста, ты не в то время приехал», это оправдания терпилоидов и долбоебов. А я имею в виду тех местных, которые обожают вот это вот жить и путешествовать, потому что есть подозрение, что люди, которые вот, русскоязычные, которые на вьетнамском вайбе, они такие же абсолютно. Вот, вот вьетнамский веб, если вам человек говорит, скажет, что ему нравится темп жизни во Вьетнаме, вы должны понимать, что вы на этого человека вообще рассчитывать не можете. Абсолютно ни в чем. Ну, то есть, вот если вам человек сказал, мне понравилось там жить, например, во Вьетнаме. Именно жить. Не отдыхать там, да, если он сказал отдыхать, но мне не нравится, что там вот это, вот это, окей. А если говорит, мне нравится жить во Вьетнаме, все, это, короче, триггер. Это должно быть галочка и все понятно об этом человеке то есть вы можете сказать им там встретиться он может не прийти просто не прийти ну не прийти потому что он живет на вьетнамском настроении у него будут оправдания какие нибудь ну типа ну, ну волны были погода была хорошая погода была плохая я был голодный я не выспался но это при условии, что ты начнешь спрашивать. Если ты не будешь спрашивать, он даже не будет тебе сказать, не будет ни извиняться, ничего, не ни, ни, ни оправдываться никак. Это тебе надо будет еще выпытать, почему он решил не пойти. Ему сегодня не нужны были деньги. Вот, сегодня деньги не нужны. Просто человеку. Не нужны сегодня деньги. Как ему дальше жить? Да какая разница, как дальше жить? Не нужны ему сегодня деньги. Зима никогда не наступит, поэтому, понимаете. Я не знаю, наверное, максимально это непонятный сериал был для них, это, наверное, «Игра престолов» во Вьетнаме. Они, наверное, вообще блядь, включали такие, что зима близко, чего, блядь, несет нахуй. Ну, там все вот подчинено чему? Надвигающейся зиме, какому-то холоду, чему-то надвигающейся. Здесь ничего никуда не надвигается. Никому никак никуда ничего не надвигается. Абсолютно. Если не захотели... То, то есть нельзя приехать, например, никуда. Вот, ну, куда мы ездили? Косметологические, магазины, в, в туристические, ну, типа турпоездки, не, уже, не говоря уже о кафе, там, о ресторациях. Вы просто приезжаете, они просто не работают, и все. И это во всех местах, где мы были. То есть мы даже те, которые пользуемся, мы просто знаем и едем такие. Оно может быть закрыто. Вот. И хочется также жить, то есть как бы хочется тоже быть мужчиной честной судьбы. Мужчины честной судьбы, а тебе, блядь, предъявляют такие, блядь, почему ты тыщу настроения, которое просто так не перенес какого-то, блядь, там другого дня на этот ты такой. И я что-то думаю оправдываться, я не хочу ничего оправдываться, пошел ты нахуй, блядь, да и все. Я имею в виду вообще в целом как-то. Как вот жить, блядь, как Оскар Кучера? Как жить, как вьетнамцы? Как жить, как вот все, кто русскоязычный во Вьетнаме живет? Как? Я, 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 я хочу так. Не иметь никакой ответственности ни перед чем и ни за что. Вообще полностью. Это как-то... Как атрофировать вот, представление о Я не знаю. Я же не, не знаю обо всем типа похуй на все, вообще в целом, поэтому надо уезжать, знаете, фундаментально такое, типа, ну тепло, тепло, дешево, дешево, но как-то жить в стране, где всем похуй, просто вот прям похуй, вот прям похуй, то есть это, понимаете, это какая-то философская причина. Юра мне такой вчера говорит, о, блядь, вот тут в Сербии дешевле, еще что-то. А он не сказал мне, понимаете, а я боюсь, что в Сербии может быть так же. В Турцию переедешь, там одни наебыватели будут. Я там не был, надеюсь, я нахуй никогда там не буду. Но в Турции только наебывают и больше ничего. Насколько я знаю, в Турции только наебывают. На всем тебя будут наебывать в Турции. Турция это страна наеба. Я имею в виду для тебя, для приезжего. Ты будешь, тебя будут просто наебывать везде. В магазине, на рынке, в такси. Блять, в магазине сотовой связи тебе везде будут просто наебывать. Поэтому Турцию я не рассматриваю, потому что это просто наебывать. Это все вот это, знаете, это турецкое гостеприимство, это тоже наеб. То есть тебя просто будут наебывать. И с распростертыми объятиями, с улыбкой будут наебывать. Вот. Вот. И Юра мне говорит, там, блядь, дешевле. Да мне похуй, что дешевле. Я хочу, чтобы отношение было, не сказать, чтобы лучше другое. Я не знаю, лучше это или хуже. Может быть, вьетнамцы правильно живут. Если, блядь, живешь и по-вьетнамски, и вот вьетнамцы, это заебись. Наверное, этот вайб заебись. То есть я не могу сказать, что нужно относиться лучше. Наверное, они идеально относятся к людям по своим меркам. И если бы я родился в Вьетнаме, было бы заебись. Возможно, они подумают, что наше отношение какое-то не такое. Формальное или еще что-то в этом роде. Я хуй его знает. Костя, я раньше не замечал, насколько у тебя классный звук. Слушаю Невзорову, и у него вечно голос то громче, то тише. Это так бесит, когда слушаешь на минимальной громкости. Спасибо, что ты есть, ЗЗП кину донат. Спасибо большое, Александр. А, вот, поэтому я и говорю, я не говорю, что это плохо, я просто я не хочу так. И мне Юра, блядь, говорит про какую-то, блядь, про то, что его таксисты с ним там разговаривают и радуются, что он русский, что в каком-то кафетерии там дешевле мяса на мясе стоит. Да, мне похуй это. Мне похуй. Я хочу, чтобы по-человечески было. Вот что я хочу. Я хочу, чтобы там, где я живу, было никак в России, и, блять, э, не было дискотек нахуй до трех ночи, чтобы под окнами пердящая ебаная «Жигули» не стояла со своей музыкой, чтобы какое-то чмо не, у, не, устан... не, у... не делало э, ремонты в своей квартире круглые сутки, в выходные в том числе. Без одобрения какой-то бюрократической системы. Не хочу, чтобы, блядь, устраивали дни рождения и музыку слушали. Не хочу. Вот не хочу и все. Мне похуй, ребята. Я не хочу. И я не хочу, чтобы мне насрать на то, как меня будут любить или не будут любить. Меня любить не надо. Я просто хочу, чтобы... Вот если на магазине или на парикмахерской написано «Работаем с 10 утра», я хочу, чтобы я пришел в 10 утра, и оно было открыто, блядь. Что если оно закрыто, то это только, блядь, государственный праздник какой-то. Или из ряда вон выходящие события. Вот что я хочу. Я не хочу, блядь, реализоваться. Я не хочу возможностей для бизнеса. Я не хочу, чтобы меня ценили как творческую личность. Мне поебать на всю вот эту хуйню. Давайте простые вот такие вещи. Правила дорожного движения. Они ведь написаны, блядь. Если бы они не были написаны, то как бы и похуй то как бы и насрано. Но вы же их сами, сука, написали. Вы же их сами, сука, назвали законом, блядь. И никто нахуй не ездит по этим правилам дорожного движения, блядь. Я хочу, чтобы в каждом, вот, где написано, что время работы указано, и чтобы просто вот работать в это время работы. В это время работы работайте, не в другое, не надо, блядь. Не нужно мне дополнительно открывать для меня, пораньше, попозже. Но просто придерживайтесь своего же ебаного расписания. То, что вы написали. Не я. Не закон вас предписал. Вы сами, сука, написали эту ебаную бумажку время работы. но ну, нахуя. Да ты пишешь смс, блядь. Во сколько вы сегодня работаете? И Тебе пишут в три. Ты приезжаешь, никого нет, нахуй. В три двадцать никого нет. В три сорок приезжаешь, никого нет. В четыре приезжаешь, никого нет. Ты уезжаешь. Хотя ты прямо спросил у консультанта, с скольки работаете? С трех. И в четыре никого не было. И в три не было. В три двадцать, в три сорок. И в четыре никого не было. И люди, которые сидели там и ждали, так и остались ждать. Вот. Я не хочу больше ничего. Не хочу я, блядь, вот, заработков каких-то там европейских. Каких-то прав, блядь, еще. Давайте просто, блядь, ну, хоть какие-нибудь прогнозируемые вещи будут у нас в жизни просто. Хоть на что-нибудь. Просто можно рассчитывать, но можно уменьшить, блядь, хаос. Просто уменьшить хаос, и все. Это единственное мое требование. Я сказал, небольшие зарплаты, блядь, не нужно мне в жопу целовать. Ничего, некрасивые люди мне не должны быть. Ни отсутствие гомиков, ни присутствие гомиков. Мне это все поебать, блядь. Возможности какой-то, блядь, признанное международное образование. Еще какие-то открытые, блядь, визы для чего-то еще. Мне это все нахуй не надо. Можете вы просто, сука, соблюдать правила дорожного движения. Можете вы, сука, открываться в это, блядь. Можете вы, сука, блядь, если вы говорите на английском, говорите... На английском Можете вы, сука, блядь, на слова Ну, типа, ты говоришь Кока-Колу Если ты не понял, скажи Нет, блять не понял нахуй А не улыбаться, как ебаный болванщик Не кивать головой и не приносить другое Это же простое, блядь Я же говорю, я не требую даже учить английский язык Ну, не учи ты его Я зашел, сказал тебе на английском Ты не понял, скажи Я не понял, пошел нахуй Я уйду «Но ты же, сука, как чмо ебаная, стоишь, киваешь своей ебучей головешкой нахуй и говоришь, ес, ес, блядь. Понял? Да, и, блядь, приносит другое. Но нахуя? Нахуя ты ескаешь, улыбаешься, блядь, и киваешь своей головешкой? Я че, блядь, многого прошу, какой то блядь, из ряда вон выходящее что-то или что?» А Юра мне рекламирует, блядь, таксисты будут тебя уважать за то, что ты русский. Да мне поебать на уважение, нахуй мне ваше уважение. Не наебывайте просто, даже разговаривать со мной не надо. Идеальное такси, блядь, это вот автопилоты, когда разговаривать нахуй со мной больше будет не нужно. Ни на каком нахуй языке. Чтоб я в приложении точку А указал и точку Б, и не надо со мной разговаривать, не уважать, не любить, не здороваться не спрашивать о погоне, ни политическую ситуацию, нихуя, довези меня из точки А в точку Б и не наебывай, и все, просто не наебывай. Ну как будто на всех забивать и по возможности и всех обманывать с эволюционной точки зрения правильная тактика. Правильная? Так вот я и хочу этому научиться. Я учу это. Да, это, это подходит под доктрину Маргана. Понять правила игры. Но правила стремительно меняются. И они расширяются. И я не могу ловить правила игры. Понимаете? Мне сложно. Почему во всю эту игру играть? Ты же думаешь, 10 правил. Короче, на следующий день узнаешь, что их 100. На следующий день узнаешь, что их 1000. Я просто не поспеваю. Моего возраста, моего мозга недостаточно, чтобы успеть понять правила игры. Я не успеваю понять правила игры. Просто не успеваю, я не понимаю нахуй ничего. Ты приходишь один раз, просишь кока-колу, блядь, тебе приносят что-то другое. Ты такой думаешь, наверное, неправильно произнес. При... Приходишь второй раз, просишь, наверное, я тебя не расслышал официант. В третий раз приходишь, в третье место. Такой, блядь, что-то здесь не так. Но они же кивают и говорят да. И вот постепенно ты только в один прекрасный момент понимаешь, потому что им похуй. Понимаете? И, ты, и потом на четвертый раз ты задаешься, почему же она кивнула, сказала да, и принесла другое. Да потому что ей похуй. Официантки похуй, просто похуй. И ты понимаешь, это не с первого, раза, потому что нельзя сразу понять это, понимаете? Когда ты просто вот, ну, ты сейчас вот купи в магазине что-нибудь, да, там в онлайне, в озоне, и тебе принесут что-то другое. Ты поймешь ли сразу, что тот, кто тебе отправлял это, ему было похуй? Нет, ты предположишь такой, блядь, может, я не то нажал. Может быть, в доставке ошиблись. Может быть, комплектовщик ошибся. Может быть, блядь, на китайском складе распределения ошиблись. Ну, кто угодно. То есть, понимаешь, есть несколько вариантов ошибок, и ты будешь повторять, повторять пока в разных магазинах, и тебе в разных магазинах будут разные присылать. Представь себе. Ты хотел купить батарейку. Тебе вместо этого пришел кусок говна. Ты такой, блядь. Наверное, эти меня наебали. Попробуем следующий. Пробуешь следующий, тебе опять приходит говно. Ты такой, может быть, неправильно заказал. Потом на, на, в третьем магазине, может быть, это. И потом такой, так им же похуй. Понимаете? Им похуй. И ты можешь в какой-то момент даже задаться, может быть, они хотят наебать, может быть, я им переплачу, давайте я им позвоню, поговорю, скажу, да вышлите вы мне батарейку, не надо мне говно. Я вам заплачу больше денег, чем стоит эта батарейка в пять раз, но вышлите вы мне батарейку, потому что мне батарейка нужна. И тебе опять присылают говно. И ты еще не заплатил, ты такой звонишь им и говоришь, ну, ребята, я же вам говорю, вы пришлите батарейку, я вам в пять раз больше заплачу. Вот прям заплачу пять раз больше. Прям приходите, вот принесите батарейку, я вам пять раз больше заплачу. Приедете, да. И никто не приехал. Ты такой, да как, блядь? Звонишь, может, вам больше денег нужно? Они говорят, нет. А что же вам нужно? Мы привезем вам батарейку. И тут до тебя доходит, да им похуй. Они не хотят тебя наебать или что им просто похуй с высокой колокольни абсолютно насрать. И везде всем насрать. Я и говорю, и где вот эта страна Вот чем надо рекламировать меня. не низкими ценами, блядь, еще какой-то хуйней. Ну и вопрос, а будет в Сербии лучше? Или там будут, блядь, таксисты меня уважать, и ты будешь приходить в магазин, а он закрыт? Там будет лучше-то? С чего вдруг? Видел нового иностранного агента Дудя, интервьюируемый в точности повторил твою мысль про сериалу пару подкастов назад. В целом мысль-то, наверное, не новая, просто забавно. Ну, возможно, наверное. Конечно, не новая она и вообще мысли возникают. Мы же живем, в смысле, что значит мысль может быть новая, если у кого-то возникла точность и такая же в один в один мысль, это не потому, что кто-то кого-то украл, а потому, что сериалы блядь, так себе ведут, потому что они так и выглядят, потому что они ебаное говно. Понимаешь? То есть если я говорю, например, что дуриан говно, и ты говоришь, что дуриан говно, это не потому, что я у тебя украл. Или ты у меня украл? Или потому что мысль не новая? Нет. Не поэтому, а потому что дуриан – говно. Может, мы построим когда-нибудь свой проект «Венера», где совместим живущих по правилам, но не работающую Европу и Россию, где не все вкалывают, но живут в охуе. Я ничего не будет. Нет, Максим, я не хочу. Я... Это разговоры в пустоту, это я риторически говорю, что хотел бы, я имею в виду, что нигде райского места не будет, и поэтому я имею в виду, что я вот эти все аргументы Юры воспринимаю с ухмылочкой, ну а как мне еще воспринимать аргументы, блядь, дешевые цены и доброжелательные таксисты, да похуже на это вообще абсолютно. Если вокруг будет хамло, а обманщики, наебщики, мошенники, блядь, и безответственные, то какая разница, блядь, дешево в этом месте, жители недешево. Вообще насрать. Это печально. Значит, русские, белорусы, украинцы, таджики во Вьетнаме весь бизнес перелопатят. В смысле перелопатят? В Европе тоже никто работать не хочет. Но законы ПДД, да, работают. Ну, хотя бы это, не знаю. Ничего они не, не перелопатят. Ты смеешься, что ли? Ничего они не, не перелопатят. <звы> <звы> Обращайся к русским. Вот я посмеюсь с тебя, блядь. Потому что ты, знаешь, так прощаешь вьетнамцам, потому что они-то хотя бы здесь родились, и у них этот вайп э -э, с молоком матери впитан. И ты к ним обращаешься, они тебе, блядь, кидают нахуй. Э, вообще насрать на время, на ответы, на все. Хрен бы с ним. А вот. <laughs> вот я поржу, если будете вы в Вьетнаме, ребята, обращайтесь обязательно к русскоязычным, к украинцам, белорусам, русским, таджикам, кому угодно. Вот лишь бы русскоязычные были. Вот я посмотрю, поржусь тебя, блядь. Когда человек будет говорить с тобой точности на твоем же языке, и ты будешь рассчитывать на то, что, блядь, он, наверное, воспринимает мир, как ты, а у тебя еще больше полыхнет, когда он воспринимает мир еще хуже, чем вьетнамцы. Понимаешь? Потому что этот человек сам сознательно сюда приехал. Понимаешь, вьетнамец тут родился, вот, и он живет в металл с молоком матери, он не знает, что может быть по-другому. А может быть, узнав, что может быть по-другому, он бы захотел бы сменить. Но когда русскоязычный по своей собственной воле приезжает сюда и говорит, что здесь хорошо, то есть целенаправленно едет сюда и говорит, что здесь хорошо. Вот. То есть этот человек по собственной воле это выпирает. Понимаешь? Это уже совсем другое. Это совсем другого уровня взаимодействия с людьми. Это другого уровня бизнесмены. О, ты не Взаимодействуешь, я тебе в ладоши похлопаю. Посмеемся. Вместе. Милости просим? Обязательно, обязательно попробуй. Так. Кстати говорят я не знаю правда или нет что если ты в америке поехал там этом где-то в диаспоре это то скорее всего наебут тебя русскоязычные ну то есть если ты попадешься под какую-то мошенническую левую схему или тебя кинут в америке до да, русскоязычного то 60 процентов вероятности что тебя как русскоязычного кинут именно русскоязычные а не иностранцы там латинос или еще кто-нибудь ни в коем случае Именно имеется в виду подкидание, понимаешь? То есть мошенничество, вот это вот все. Не про то, что тебя ограбят. Ограбить-то тебя могут какие угодно наркоманы. А вот чтобы именно кинуть тебе... Константин, лучше в Западную Европу переезжай. В Западной Европе э, нужны только Малышевы, Соловьевы, э, кто там еще... Вот этот, который на канале «Россия» ведет, э -э, Песковы. Вот кто нужен в Западной Европе. В Западной Европе не нужны люди, такие как я. В Западной Европе нужны пропагандисты, потому что они деньги зарабатывают. Презрение таким-то редворасом. Ну так откуда у Балабанова шутка? Русские русских не обманывают, да. В Западной Европе нужны деньги, хотя они везде нужны. Не, но ну, деньги везде нужны, но в Западную Европу тебя не пустят, если ты не... Ну то есть, больше вероятности попасть в Западную Европу, если ты пропагандист, ну при прочих равных условиях, понимаете? У пропагандистов все счета, все есть, все официально, российское, все банки, все справки, все. У них уже, более того, у них у всех уже давным-давно всех есть гражданство. Это мы, как абсосы, все еще бегаем за грант паспортами А все, кто льют в уши вам говно, и все депутаты, и все дети уже давно имеют паспорта вражеских стран. Из-за незнания языка и культуры ищут своих, вот и напарываются. Так и суть в том, что и свои хотят кого-нибудь наебать, но из-за незнания языка и культуры, приехав в Америку, да, наебать других сложновато. Понимаете? Вот когда-то наебщик хитрожопый, блядь, из России сбежал, потому что хитрожопый наебщик. Вот. И ты что, сможешь кинуть американца, что ли? Да хуй ты кинешь американца. С незнанием языка. А вот своего бывшего соотечественника кинуть, это легко и просто. Ну, я вот такое про Америку слышал в основном. Поэтому, ребята, избегайте диаспор. Нет, я не говорю, что там не пользуйтесь. Пользуйтесь информационно. Но друзей заводить, вот это все, какие-то дела совместно иметь, я бы не рекомендовал ни в коем случае. Вынуждены, если переезжаете, учите другой язык и ассимилируйтесь. Вот знал бы я вьетнамский, ассимилировался бы каким то фантастическим образом за год и жил бы на вайбе вообще на вьетнамском. Стрим бы у меня был раз в два месяца. Когда нужны были бы деньги вот на что-нибудь совсем уж. А на все остальное я бы просто говорить, бананы сбивал с деревьев, кокосы и пил бы. И никаких бы стримов не вел. Вот если бы я сейчас за год уже пришел бы к вьетнамскому вайбу, стримов бы не было не потому, что я их не хотел, а потому, что они бы мне были не нужны. А зачем мне стримы? Деньги? Ну, когда нужны будут деньги, тогда и будут раз в месяц, раз в два месяца бы стримил. В Польше о диаспоре, от друзей, только хорошие отзывы. Рад за них? Рад за них. Что значит о диаспоре, хорошие отзывы? О чем речь идет? Они взаимодействовали в денежных вопросах каких-то? Или э, в денежно-рабочих вопросах? Просто здесь тоже прекрасное сообщество русскоязычных. В чате тебе ответят на любой вопрос помогут, только взаимодействовать не надо, договариваться не надо, встречаться не надо, вот этого только не надо, вот этой хуйни всей. Потому что, вот, например, ты, допустим, спрашиваешь что-нибудь, ну, что Ничего угодно, блядь, где подшить джинсы? И тебе посоветуют несколько мест, где подшить джинсы. Ты поедешь в эти места. В одном месте нихуя не будет, потому что оно закрылось, в другом месте ты его не найдешь, потому что Google указывает не ту точку, вот в третьем месте ты подошьешь джинсы. Но тебе могут также в сообществе предложить, типа, давай я подошью. Не надо на это соглашаться. Вот я на чем говорю, понимаете? А, и если вы не будете взаимодействовать с сообществом на таком уровне, то есть эм, товарно-денежно-услуговым, тогда все будет хорошо. Потому что если вы обратитесь к русскоязычному, он с вас возьмет, во-первых, в пять раз дороже, чем вьетнамец, например, да. А во-вторых, отношения у него будет еще хуже, чем у вьетнамца. То есть, ты, когда приходишь вьетнамцу, такой типа сдал одежду и думаешь, и тебе говорит, ну завтра отдам. Завтра приходишь, а он еще не сделал. Он говорит, когда? Он говорит, послезавтра, ну, то есть на следующий день. На следующий приходишь, они закрыты. И ты такой, ну, блядь, вьетнамская тема. Но когда ты сдаешь эти джинсы русскому, русскоязычному, извиняюсь, ты же рассчитываешь на что? На то, что он не вьетнамец, а он вьетнамец. Потому что он сюда приехал и ведет здесь дела. То есть он на вьетнамском вайбе. вот. И ты говоришь человека и думаешь, но ну, его-то я точно понял, он же сказал завтра. Я не... У вьетнамца думаешь, может, я не так расслышал. Может, он не так сказал что-то. Может, какие-то нюансы в языке. Вот. И поэтому все это прощается. Менталитет. А когда ты разговариваешь с человеком на своем языке, как родном, то ты думаешь, что он, он блядь, но... я что я не понимаю по-русски слово «завтра». Понимаю. Или он меня не понял. Понял. А его нет завтра. И он не отвечает тебе нихуя никуда. ну ты такой думаешь, ну он меня кинул. А он не кинул тебе. И послезавтра его нет. Ты такой, ну блядь, точно кинул. Я заплатил деньги, блядь, джинсы спиздил. Нахуя ему это надо, блядь. В чем он меня кинул? А он просто через три дня написал, вы знаете, блядь, волны были. Вот. Почему вы не ответили, что нельзя было написать в мессенджере? Мы же все время в мессенджере переписывались, нельзя было написать. Волны были. И ты такой, блядь, ни один вьетнамец тебе не скажет, что он как не пришел, потому что волны были, блядь. Ты такой думаешь, ну ты, блядь. Не потому что он-то как-то врожденно почему-то не придет, да, потому что ему деньги не нужны, а, это, а не потому, что он безответственный, ему волны были, понимаете. Вот, вот я о чем и говорю. Но если ты спросишь у этих людей, где подшить, они тебе все скажут: где что-то купить, как туда доехать. Ну, половина, конечно, из это, это будет безответственная ложь, потому что ну, тебе будут давать информацию, которую, они знают там, трехлетней давности, там уже через месяц ничего нет, все через месяц меняется полностью. Вот. Передавать того, что они найдут в Гугле, что тоже будет ложью. Но это не со зла. Но, тем не менее, может быть, в какой-то момент тебе помогут, потому что они от чистого сердца. Ну, вот взаимодействовать не надо. Вот денежные отношения, товарно-денежные, еще что-то. Чтобы за вас договорились, этого тоже не надо, ребята, ни в коем случае. Лучше возьмите переводчик, через три пизды колена нахуй переводите, но напрямую с вьетнамцем. Так вы хотя бы уменьшите, блядь, энтропию, ебаную, блядь. Недопонимание. Потому что прокладка русскоязычная будет просто между вами. Она просто будет тянуть время и, и еще будет вас кидать. Надо чисто по-нашему дать люлей и отзывов на оставлять, если они на что-то влияют, ни на что не влияют. Там, ну, типа, нет, ни отзывов нет, ничего. Это ни на что не влияет, ни, никуда. Во-первых. А во-вторых, что на все оставлять отзывы? Я заебусь писать, блядь я книгу напишу, блядь, одних отзывов только. Это же, блядь, не точечные, ребята. Я говорю, в абсолютно каждом месте, даже в том, которым мы пользуемся, были моменты, когда оно не работает ни почему. Без причины просто. Например. Ну, то есть вот, вот мы куда-то регулярно ездим, какие-то точки магазины. Каждая из них какой-то момент, два или три, не работало без причины. Просто не работало, и все. Ну, то есть люди не пришли, не захотели сегодня работать. И ты мне предлагаешь что на каждый отзыв писать. Я заебусь строчить. Так, что у нас? Все? О, мы ушли в глубокий минус. Надеюсь, вам понравился сегодняшний позитивный подкаст. А, какая не лекция? Вьетнамский интернет, какая не лекция? Как я тебя могу? Вне лекции я должен был показывать графики. Я должен был рисовать. Видите, что я тут могу нарисовать? блять? тут э, 6 кадров просадки я поэтому лекцию не запустила настроение то осталось 5000 настроение на но ну, если вдруг что-то исправится станет получше мы проведем а, не лекцию а так ее невозможно реализовать меня рисовать надо чтобы показывать вам графики поэтому никаких не лекций нет да нахуй надо сваливать Становитесь спонсорами на Бусте. донатите на хорошее настроение. Приходите завтра. А пока, пока.